0: A mobilidade urbana é uma preocupação, sobretudo, nas grandes cidades. Um modal eficiente de transporte, a gente sabe, facilita em muito a vida da população que precisa se locomover com eficiência. Durante a semana passada, o governador da Bahia, Rui Costa, visitou as obras do Tramo 3 do metrô e que, de acordo com ele, em publicação nas redes sociais, vai ser entregue em breve com terminal de ônibus e a nova rodoviária. A gente recebe aqui no Ise Bahia, para além desse assunto, uma conversa sobre a retomada do São João na Bahia, também sobre o cenário político para as eleições, o governador do estado, Rui Costa. Um prazer tê-lo aqui conosco, governador. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Gerson. bom dia a todos amigos e amigas, o prazer é meu estar falando aqui com vocês e é, é, nessa grande alegria que é poder é, retomar o São João da Bahia, retomar a alegria né? e, de um lado, estamos alegre e, do outro lado, queremos, já no início da entrevista, Pedir a você que está aí sintonizado, nos, nos ouvindo, assistindo, acompanhando a entrevista que possa é, se vacinar, tomar a segunda dose, a terceira, a quarta dose, se já tiver na idade de tomar, para que a gente possa brincar o São João e o São Pedro tranquilamente vacinar. Então, a vacina protege, a vacina salva a vida. então, já ministro início da entrevista, ao falar do São João e do São Pedro já quero pedir a você que nos ajude conversando com seu familiar seu vizinho, seu amigo de trabalho para que a gente se vacine, se proteja e possa brincar o São João e o São Pedro tranquilamente
0: Governador, eu iniciei essa conversa citando aqui as obras do Tramo 3 do metrô o senhor publicou em suas redes sociais de que é, o tipo da, da obra que vai ser entregue em breve, inclusive com Terminal de ônibus, nova rodoviária, certamente um assunto que interessa a muita gente. Se procure, a gente deseja, né? Que seja um pouquinho mais preciso. Esse em breve, quando é que deve ser a entrega dessas obras, governador?
1: Olha, é, no segundo semestre nós estaremos entregando uh, o Tramo 3. As obras estão é, bastante aceleradas. E ali quando nós falamos tramo 3 nós estamos falando de mais 5 quilômetros após a estação existente de Pirajá. Nós teremos duas estações novas, que também já estão novas, a estação de Campinas, só para as pessoas se situarem, ela fica ali naquela região que muita gente chama pelo nome de região da Brasil Gás, é, e as, a, a nova estação de Águas Claras. E junto com essa estação de Águas Claras, nós teremos a nova rodoviária, que também já está em obra e também será inaugurada agora no segundo semestre, e também o terminal de ônibus, que tem o objetivo de rece recepcionar os ônibus, tanto urbanos daquela região, como os ônibus metropolitanos. Então, todos os ônibus que se dirigem a Salvador, eles eh, não ingressarão mais na cidade, eles ficarão naquele terminal, seja o ônibus metropolitano, seja o ônibus intermunicipal ou interestadual. Então, nós teremos naquele ponto ali, tudo indica, e os dados comprovarão, a maior estação de, de embarque e desembarque do Norte e do Nordeste, em volume de pessoas, porque ali nós vamos receber a população é, através da nova rodoviária que facilitará muito, muito a vida das pessoas, tanto que chegam como a vida das pessoas da cidade de Salvador. Uma vez que você estava relatando aí o, o engafamento, o trânsito ali é, junto à rodoviária atual, e o engarrafamento na br 324 já chegando em Salvador. Às vezes quem chega depois de 4, 5, 6 horas de viagem encara o um engarrafamento, às vezes de uma hora, de duas horas, na chegada de Salvador. Então a pessoa já fica ali na estação do metrô de Águas Claras, já entra no metrô, a rodoviária e a estação de ônibus serão é, vizinhas à estação do metrô, a pessoa vai sair andando e vai entrar na estação o e escolher qual a estação que ele quer saltar, que ele, qual é o seu destino. Portanto, facilitando muito a vida de todo mundo, garantindo uma mobilidade eh, e uma facilidade para as pessoas que chegam à capital.
0: Além dessas obras, governador, o senhor, na sua reta final, até o fim do ano para estar à frente do governo do estado, o que mais está na sua pauta, está no seu cronograma, que deve ser colocado em prática nessa sua despedida frente ao governo do estado?
1: Ô Jefferson, nós temos ainda muitas obras para entregar, aliás, eu pedi inclusive que os secretários possam eh, fazer inaugurações, porque eu não tem uma agenda para a gente conseguir inaugurar todas as obras que nós temos para entregar e já começamos a fazer isso, mas de, eu, obras, eu diria, para destacar, aqui em Salvador, por exemplo, nós entregaremos, além da nova rodoviária, uh, da extensão de 5 km do metrô das duas estações, nós entregaremos uh, o novo hospital ortopédico da Bahia, Esperar em tamanho e volume de procedimentos, o maior hospital do Brasil. Ele está sendo construído ali naquela na, área da OI, que nós compramos, ali no Cabula, e uma área de 68 mil metros quadrados. E até no segundo semestre nós entregaremos. Também entregaremos o um novo hospital do extremo sul da Bahia lá na cidade de Teixeira de Freitas nós hoje já temos um hospital regional lá que é na cidade de Porto Seguro e o estado terá o segundo hospital regional eh, na, eh, em Teixeira de Freitas chamada Costa das Baleias no território Costa das Baleias e eh, um novo hospital também eh, para atender a população e nós faremos essa entrega então são entregas importantes como em IRC nós colocaremos em funcionamento o serviço a ampliação do hospital com o serviço de oncologia, de tratamento de câncer para atender aquela região temos ampliação também do hospital de Juazeiro que já está em andamento então temos muitas obras para entregar é, ao longo do oceano escolas várias escolas nós estamos construindo mais de 200 escolas na Bahia e uma delas eu entrego agora no final de junho que para mim é, tem um valor simbólico grande né, que representa esta expansão que nós estamos fazendo que é a escola ali no no Alta Lima na Vila Canária naquela área onde ficava ali o clube Ipiranga ficava não, fica ainda nós eh, fizemos uma parceria com Ipiranga nós fizemos ó, estamos construindo uma escola numa parte da área onde ficava o clube Ipiranga então uma escola importantíssima que fica na área central da cidade e representa esse novo investimento uma escola de 35 salas cada sala com 60 metros quadrados Laboratórios, eh, equipamentos para a, a, atividades culturais como teatro eh, e equipamentos esportivos como ginásio poliesportivo, campo com um grama sintética, pista de atletismo, piscina semiolímpica, enfim, eh, uma escola para funcionar em tempo integral como todas as outras que nós estamos construindo e com isso o jovem vai poder ficar. É, o dia inteiro na escola, chegar, tomar seu café da manhã, é, assistir às aulas e depois do almoço ele poderá ter o reforço escolar, aulas profissionais, profissionalizantes e também fazer atividades esportivas e culturais. Então nós vamos entregar essa e, e espero quase 200 escolas até dezembro se tudo correr bem, essas escolas todas elas serão em três, a grande maioria delas até dezembro, é outras às é, conclusões de janeiro e fevereiro, mas o que importa é que no próximo ano letivo nós teremos é, quase 600 escolas funcionando em tempo integral, garantindo, portanto, esse processo de avanço na educação da Bahia, com, eh, inclusive, eu diria, a proteção social desses jovens que passam a ser acolhidos na arte, na cultura, no esporte e no ensino profissional.
0: Governador Rui Costa, Fernando Duarte está participando desse papo conosco também quer fazer uma pergunta para o senhor. Fernando.
2: Governador... Quando, na semana retrasada, o senhor participou de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a questão do ICMS, havia uma tentativa por parte dos governadores em coibir a aprovação na íntegra do projeto que foi discutido na Câmara dos Deputados e que, na semana Posterior acabou sendo aprovada no Senado e já aprovada também novamente na Câmara depois das modificações que o Senado Federal acabou é, permitindo fazer no, no projeto os governadores chegaram a sinalizar a hipótese de uma judicialização dessa questão do ICMS dos combustíveis. Qual a situação atual da relação dos governadores com relação a esse projeto específico? Há algum tipo de tensionamento ou o projeto final não ficou tão ruim para os governos estaduais?
1: Bom, Fernando, é, deixa deixar deixa claro, a nossa posição, o projeto é ruim, ele é ineficaz, ineficiente, ele, ele parece a, 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 o que foi feito durante a pandemia, ou seja, é, é igual a tratar é, covid com cloroquina. Então, é, o, com a mesma inteligência que o governo federal quis tratar é, a covid, tá querendo tratar é a questão dos preços do Brasil. O governo federal que controla a Petrobras, é pouco se diga, o governo federal que indica a grande maioria dos conselheiros da Petrobras que aprovam ou dão o aumento, esse mesmo governo é que fica fazendo jogo de cena para enrolar a população. Porque quem está nos ouvindo precisa saber como é que aprova o aumento da, que a Petrobras fez nesse último final de semana. Deu 14% de aumento no diesel. Quem aprovou esse aumento? Os conselheiros da Petrobras. Quem indicou os conselheiros da Petrobras? O presidente da República. Então, é, é jogo de cena para enganar os eleitores esse ano eleitoral. E agora, hoje, o presidente do, do, da Câmara dos Deputados, o líder do Centrão, é, vem falar de CPI. Quer dizer, esse país virou uma piada. O presidente quer fazer uma CPI, um Centrão, contra a Petrobras e a diretoria que eles indicaram, contra os conselheiros que eles indicaram, e que ele pode trocar a qualquer momento. Ele pode trocar hoje, se ele quiser, os conselheiros da Petrobras, ele pode trocar toda a diretoria hoje, se ele quiser. Aí, quer dizer, é, é muita demagogia e achando que o povo não tem capacidade de raciocínio. Então, os governadores são contra, por, contra porque é uma medida ineficiente e não precisou mais do que um final de semana para mostrar essa ineficiência é, que nós já tivemos nesse final de semana, 14% de aumento, mais 5% da gasolina, 14% no diesel. Então o que vai acontecer, é o que já começou a acontecer na verdade, é que haverá uma transferência de renda ainda maior dos mais pobres para os mais ricos. É o chamado Robin Hood, ao contrário, é, você tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, para dar para é, aqueles que são muito ricos, dono das importadoras de combustível, da rede de distribuição de combustíveis, é a lógica perversa é, praticada no Brasil.
2: A Secretaria Estadual da Fazenda, junto com o senhor, estimou, estimaram uma perda de até 5 bilhões de reais para os cofres da Bahia com essa adoção da política defendida pelo governo federal na questão do ICMS essa cifra se mantém após o projeto final e aí eu vou emendar com a pergunta porque o governo federal defende que haja uma uma, uma compensação só que essa compensação só viria a partir de janeiro de 2023 isso de alguma forma é, teria algum impacto nos cofres públicos da Bahia? Fernando, deixa eu só esclarecer
1: porque infelizmente, como esse é o governo é, do fake news da mentira esse governo federal é o governo da mentira, do fake news ele consegue induzir a imprensa também ao erro em nenhum momento eles sinalizaram, aprovaram compensação para essa perda de, do prejuízo desse projeto o que eles disseram e anunciaram é que se os governadores quiserem reduzir, zerar os tributos, eles poderiam enviar uma PEC para compensar o que fosse reduzido abaixo de 17% de alíquota de ICMS. Então, Deste atual, é, atual prejuízo, eles não pretendem, é nem no presente, nem no futuro Fazer qualquer compensação E você está correto o, o número estimado Pela Secretaria da Fazenda Do Estado da Bahia É da ordem de 5 bilhões de reais E aí alguém pode perguntar Esses 5 bilhões, governador Vai sair da onde? Primeiro que uma parte disso Nós temos que enviar Para outros poderes Por exemplo, para os municípios da Bahia Então só esse ano nós temos uma estimativa que os municípios, eh, em relação ao que estava previsto ser repassado, deve ter uma diminuição da ordem de 600 milhões para os municípios. E também para os outros poderes, para o sistema judicial, eh, justiça, Ministério Público, eh, Defensoria, eh, Tribunal de Contas, todos... É, é, tem, recebe participação do CMS. À medida que você reduz o ICMS, você reduz é, também o repasse para esses entes. 27, 28% nós estamos aplicando na educação. Então é, esse dinheiro deixa de ser aplicado na educação. 15%, 14, 15% a gente aplica na saúde. Então, esse recurso também sairá da saúde. Nós aplicamos algo parecido com isso também, é, 14%, 15% na área da, da segurança pública. Então, os recursos são aplicados em, em atividades que beneficiam as pessoas que mais precisam. É, por quê? Porque nesse país que oferece saúde, educação, assistência social são os estados e municípios. E eles retiraram, Fernando, inclusive o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza. É isso mesmo, retiraram o recurso do Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, no país que hoje é, milhares passam fome, eles tiram dinheiro dos programas que é, servem para minimizar a dor e o sofrimento daqueles que passam fome para transferir os donos, os acionistas da Petrobras, entre eles o governo federal e também eh, os donos de importadoras de combustível que nunca ganharam dinheiro em toda a história do Brasil como estão ganhando hoje, como as distribuidoras. Enfim, eh, nós, para resumir esse projeto, é projeto que tira dinheiro da saúde, da educação e de quem precisa para dar eh, para quem é muito rico.
0: Governador Rui Costa, saindo desse cenário, dessa celeuma envolvendo os combustíveis e indo para o um cenário político, como é que o senhor avalia os resultados negativos para Jerônimo Rodrigues, que é do seu partido PT, nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Estado?
1: Eu não acho que os resultados são negativos, não. Ao contrário, eu acho que os resultados têm sido positivos. Jerônimo, nesta época do ano, ele tem um percentual maior do que eu tinha em 2014. 2014 eu fui candidato pela primeira vez na Bahia. E em maio de 2014 eu tinha 6%. Meu adversário tinha 68%. Jerônimo hoje, a última pesquisa que eu tinha visto, estava com 18% aí em maio. E, portanto, ele está muito mais do que eu tinha em maio. Numa eleição, quando você compara uma, alguém que já é muito conhecido com alguém que ainda vai se tornar conhecido, como era a minha situação em 2014, você está comparando coisas desiguais. E essa comparação ela só pode ser feita, ou só deveria ser feita com condições equivalentes quando os dois chegarem ou chegar à mesma condição de conhecimento. É por isso que eu dizia em maio de 2014 que eu ia ganhar a eleição no primeiro turno e assim como ganhei. E olha que eu tinha seis e meu adversário os 60 segundos. Então Jerônimo já tem muito mais do que eu tinha em 2014 e eu não tenho dúvida que ele continuará crescendo no ritmo grande e que ele ganhará a eleição quando as pessoas passarem a conhecer Jerônimo passarem a ter pleno conhecimento de que ele é o candidato do Lula, que ele é o nosso candidato, ele continuará crescendo e ganhará a eleição Eu acho que esse ano nós teremos uma eleição bastante polarizada entre dois projetos muito distintos eh, do Brasil um projeto que tem eh, de um lado o presidente da, atual da República, o Centrão, e o Fernando acabou de citar o Lira, que é a expressão maior do Centrão no Brasil, eh, e todos os seus aliados nos Estados, como na Bahia, os partidos que ajudam o Bolsonaro, que ajudaram o Bolsonaro, por exemplo, a vender a refinaria, se a Bahia tem uma das gasolinas mais caras, é porque o o Bolsonaro e os aliados dele da Bahia, que ocupam os cargos federais na Bahia e que votaram e votam em tudo o que Bolsonaro quis e quer fazer no país, é, eles estarão de um lado. E do outro lado estará, eu diria, a esperança do povo brasileiro é, que se materializa aí na, nas intenções de voto do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e eu acho que vai ficando cada vez mais claro para a população de que além de colocar o Lula na presidência é preciso mudar é, este Congresso Nacional que para mim é um dos piores da história da República junto com o presidente e que a gente precisa, é, eu diria, dar condições ao próximo presidente da República de governar o país. Porque o atual Congresso Nacional capturou o orçamento, capturou o exercício do, de governo, então ninguém conseguirá governar o país com esse Congresso Nacional. Eu tenho convicção que o povo está decidido a dar as condições ao Lula de governar, e para isso, é, votando em deputados, senadores e governadores que possam ajudá-lo a governar o país, e não a ficar essa permanente chantagem, pressão que nós vemos no Brasil desde que tiraram o Dilma, eles afundaram o Brasil. o Brasil. Cresceu o desemprego, cresceu a pobreza, cresceu a inflação, e o povo hoje, infelizmente, muita gente, mesmo em cidades ricas, como a cidade de São Paulo, visivelmente pelas ruas, passando fome, e passando necessidade. É, nenhum governo se caracteriza pela incapacidade de governar, pela mentira e pela calúnia. Então, eu, eu acho que a eleição este ano será um plebiscito. Aqueles que estão com o atual presidente da República e aqueles que querem o retorno do Lula. E, na minha opinião, a população vai compreender isso, a necessidade de dar plenas condições do Lula governar o país. Isso se reflete também nos Estados com eleição de deputados estaduais e de governadores e de senadores.
0: Governador Rui Costa, para a gente encerrar, o que, que ainda existe de previsto, o que, que ainda há de ações para melhorar a segurança pública do Estado, uma das áreas historicamente mais sensíveis, alvo de muitas críticas, e que possa servir de alento para a população que ainda se sente insegura do ponto de vista da segurança pública aqui no Estado.
1: Olha, eu, a segurança pública, eu gosto de é Jefferson, ele é um problema que tem que ser encarado como política é, e solução nacional. Hoje, o crime, e a gente, vocês da imprensa, costumam chamar crime organizado, ele não é organizado mais no âmbito do Estado. É, a, eu tenho 59 anos, eu não tenho tua idade, mas há 50 anos atrás, é, você tinha aqueles, aqueles grupos que faziam violência dos bairros, mas eram grupos que não se comunicavam com outros grupos, nem né, a nível do Estado, muito menos a nível nacional. Hoje, nós temos o, o chamado crime organizado, é, que tem como base da sua organização e principal fonte de financiamento o tráfico de drogas, ele está organizado não só nacionalmente, mas internacionalmente. Infelizmente, o Brasil e a América do Sul se transformaram é, em um dos lugares do mundo de maior consumo e maior comércio, de tráfico e comércio de drogas que isso traz consigo uma violência é, que envolve é, infelizmente muitos jovens é, e que leva a, a morte a dependência de muitos jovens, eu costumo dizer que é o gafanhoto da juventude é o gafanhoto que destrói a vida, a esperança, os sonhos da nossa juventude são as drogas e essas drogas, e são dados oficiais é, tanto faz o Estado brasileiro que você queira escolher, qualquer Estado brasileiro a droga é responsável por cerca de 70 a 75% das mortes eh, no Brasil qualquer Estado brasileiro, esse é o percentual oficial, seja quem está envolvido diretamente ou tem um envolvimento indireto com as drogas e que acaba sendo vítima, ou às vezes infelizmente, inocentes são vítimas do confronto eh, desse comércio ilegal das drogas. O que, que nós fizemos, Jefferson, ao longo desse período? Primeiro reforçando o contingente policial. Tanto no governo de Wagner como no meu, nós contratamos o maior número de policiais militares e civis da história da Bahia. Então podemos afirmar que nenhum outro governo. Colocou tantos policiais para dentro da polícia militar. Só para dar um exemplo, esse ano nós já colocamos, eh, após o treinamento, mil policiais nas ruas adicionalmente. E outros 1.700 entrarão em treinamento neste, eh, neste ano. Ou seja, até dezembro nós estamos falando, portanto, de 2.700 novos policiais da PN. É, e já anunciamos um concurso que será realizado esse ano para mais dois mil policiais. Na Polícia Civil, nós também já anunciamos mais mil vagas de delegados e agentes é, da Polícia Civil e também na Polícia Técnica, mais 400 vagas. Então, só este ano nós estamos falando de 3.400 vagas novas é, para a área de segurança pública e além da contratação nós podemos aqui citar todo o investimento que foi feito em infraestrutura não só em armamento, renovação de frota que antes a gente via aquelas imagens da polícia empurrando o carro da polícia carros velhos quebrando no meio da rua hoje toda a frota nova com armamento e agora estamos adquirindo mais mil fuzis para PM e polícia civil e agora também com maior investimento na infraestrutura física dos espaços onde a Polícia Civil trabalha e a Polícia eh, Militar. Nós estamos em execução cerca de 200 novas delegacias e unidades da PM eh, espalhadas pela Bahia. Já inauguramos as primeiras e nós seguiremos até dezembro inaugurando todas elas novas delegacias e novas unidades da PM para melhorar a autoestima dos nossos funcionários e melhorar as condições de recepcionar a população que precisa ir numa delegacia ou precisa ir numa unidade da PM e a semana passada Gerson, nós fizemos é, uma apresentação para a imprensa é, da primeira etapa de um grande projeto que nós estamos fazendo de monitoramento por câmaras com reconhecimento facial, de monitoramento com câmaras de leitura de placas de carro e também eh, de um novo sistema de comunicação para integrar a Bahia inteira em um único sistema de comunicação de rádio eh, e de celular eh, que a gente chama de LTE, que é uma tecnologia superior a 5G. Então, e, oh, esse final de semana eu recebi vários relatórios da Polícia Militar e da Polícia Civil da eficácia, da eficiência do resultado positivo já do uso dessa tecnologia com diversas prisões sendo efetuadas a partir das câmaras que foram instaladas eh, e dos carros que foram identificados a partir dessas câmaras, prisões da cidade de Taberaba, prisões na cidade de Porto em Salvador, em diversas cidades da Bahia eh, essas câmaras portanto começam a apresentar os resultados concretos e elas serão ampliadas e eu quero Jefferson, contar com a audiência aí de vocês para convidar eh, o, as associações empresariais, comerciais eh, as associações de moradores dos condomínios a se integrarem nesse modelo então nós temos, eh, eu estive visitando inclusive em Conquista é uma iniciativa de produtores rurais da região de Conquista, onde eles se juntaram para acrescentar as câmaras que o Estado colocou. Eles acrescentaram mais 168 câmaras na zona rural, é, portanto, fortalecendo o policiamento rural, a Ronda Rural que nós criamos, a Maria Ronda Rural, e essas 168 câmaras eh, na zona rural de conquista veio fortalecer, portanto, a segurança pública. E esse convite eh, nós estamos fazendo a todos na Bahia inteira. Estive recentemente com empresários da área industrial de conquista, que eles eh, abraçaram a ideia e vão se mobilizar para acrescentar câmaras em todo, toda a área industrial e conectar essas câmaras com a área de segurança. A mesma coisa, eu tive reunião em Barreiras, em Luiz Eduardo, com os empresários, onde fiz o mesmo convite e eles também abraçaram a ideia. Então, nós vamos multiplicar essas câmaras pela Bahia inteira e, com isso, a gente vai... É... É como se cada câmara desse, só para explicar à população. Eu digo sempre que o policiamento adicional, ele tem que contar com um, a estupidez do criminoso de fazer a atividade criminal na hora que a polícia está passando na frente de uma viatura ou na frente de um policial. É, quando a, a viatura vira a esquina, é na verdade o momento que a atividade criminosa acontece. É como se em cada rua e cada praça, em cada frente de escola, em cada frente de hospital, a gente tivesse um policial em toda a Bahia. É né, como uma Câmara com a inteligência artificial que vai processando essas imagens e garantindo que essas imagens estão sendo monitoradas pelos centros de comando e controle de cada cidade, de cada região. E com isso a gente vai aumentando a eficiência do policiamento. É o maior e mais avançado é, sistema de segurança pública com inteligência artificial, com tecnologia do país hoje. Nós estamos implantando aqui o que é a arte mais avançada, que é aplicado na Alemanha, na França, na China, na, no Japão. É, nós estamos aplicando aqui termos de recursos tecnológicos para a segurança pública... E esse final de semana já tivemos uma demonstração grande do resultado positivo que esse sistema vai proporcionar.
0: Antes da gente encerrar, governador, quero dizer que estamos num pool de emissoras, várias emissoras do interior do estado, transmitindo também essa entrevista. Falo aqui da Santa Cruz AM de Ilhéus, 93 FM de Alagoinhas, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Cidade FM de Tapetinga, Sabiá FM de Conceição do Coité, também Serra Dourada FM de Ipirá, Recôncavo FM de Santo Antônio de Jesus... Também conosco a 93FM de Jequié, Guarani FM de Ibicuí, Itarantim FM de Itarantim, Juazeiro AM e Rede IGN de Juazeiro e Petrolina, Itapuí FM de Tororó também Povo FM de Poções, Portal do Sudoeste FM de Livramento de Nossa Senhora, a Nova Jornal AM de Tapetinga, Cactus FM de Chique Chique, é um pool grande aqui. Tem a Jacobina FM também de Jacobina, 98 FM de Campo Formoso, Caraípe FM de Teixeira de Freitas, Lamarão FM de Lamarão, Santo Amaro FM de Santo Amaro e Paraguaçu FM de Cachoeira. Todas essas emissoras transmitindo conosco. A entrevista com o governador do estado, Rui Costa, e Isso muito obrigado.
1: É você tinha me perguntado o que tem para entregar. Eu vi aí que você passou em regiões como na Lapa. Nós temos um aeroporto comercial, o uh, um novo aeroporto, eh, para entregar agora o segundo semestre. E na região você citou Campo Formoso, senhor do Bonfim. Nós temos um novo aeroporto de senhor do Bonfim para entregar também. Em Juquié, que falou a 93, nós temos o, o, a ampliação do Prado Valadares. Agora eu irei em é nos primeiros dias de julho, e, e inaugurar a duplicação e a entrada da cidade, é, a Avenida Tóquio Lomanto e, e a, a duplicação da ponte. Então, nós temos obras aí nos quatro campos e a rede grande. Eu quero mandar um abraço. A toda a Bahia, todos os municípios e lembrando mais uma vez, estamos chegando ao final de uma entrevista, vamos brincar o São Pedro, brincar o São João e para brincar com alegria sem receio, é vacina no braço, então por favor, vamos se vacinar, aproveitar dias antes do São João tomar vacina eu já tomei a quarta dose é, e portanto estamos protegidos, se proteja também, toma vacina pra gente não ter susto no São João e no São Pedro
0: Maravilha, governador Rui Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço e até uma próxima, então. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu
1: que agradeço a
2: oportunidade. Um forte abraço.
0: Agora, 8 h na tarde FM.